0: ¿Cómo están todos? Sean bienvenidos a un nuevo capítulo de Digital Break. Por fin, un nuevo capítulo, nueva temporada podríamos decir, porque ya prácticamente pasaron, creo que 10 o 11 meses del último capítulo que fue el año pasado. No me puedo acordar cuál, pero creo que fue el capítulo hablando un poco de freelance, de cómo es el mundo del freelance, cómo cobrar, cómo fue toda mi experiencia personal. Que es lo que siempre hablamos en este tipo de podcast, hablamos un poco de mi experiencia personal, vinculándolo con ciertos temas como vamos a hacer el día de hoy. Para el que particularmente está viendo este podcast por YouTube se va a dar cuenta que tenemos un nuevo look, nuevo logo para Digital Break y es como les había comentado que justamente estamos arrancando una nueva temporada 2022 y vamos a ver cuántos capítulos podemos sacar por lo menos hasta fin de año. En este preámbulo que nos encontramos contando de todo un poco, también les voy a contar un poco de mi actualidad. A día de hoy estoy trabajando con un equipo de eSports de Buenos Aires llamado Oxen y también estoy laburando un poco de manera así como medio freelance con la gente de Canadá que para que haya escuchado mis otros podcasts o ya me conozca, sabe que son unos clientes entre comillas recurrentes, ojalá fueran más recurrentes, pero son clientes recurrentes y con los cuales llevo una buena relación y estoy contento de estar trabajando actualmente en un proyecto de branding con ellos. Ya habiendo comentado un poco de mi actualidad y demás Vamos a tocar unos temas bastante interesantes el día de hoy Los cuales son la motivación y el proceso Y vamos a tratar de ir vinculándolos entre los dos Para generar algo un poco más interesante Sepan que yo soy Julián Giordana, más conocido como Gio en redes sociales Hace más o menos 6, 7 años que estoy en el mundo del diseño Que empecé a crear contenido, que empecé a meterme dentro de todo un poco Y desde comienzos de 2019 estoy estudiando la Tecnicatura en Diseño Gráfico. Que bueno, ya justamente estoy, gracias a Dios, en el último tramo de la carrera. Me quedan dos meses aproximadamente. Comento esto un poco para que empecemos a hablar principalmente de lo que es la motivación, de cómo yo durante el pasar de los años fui como tratando de entrenar y mejorar esa motivación a partir de ciertos puntos que vamos a ir tocando y les voy a ir aconsejando, entre comillas, pero también todo va a estar fundado en mi experiencia personal. Quiero que sepas que lo que te voy a comentar ahora no es algo que vos digas, bueno, a partir de esto me voy a motivar, pero sí es algo que me gustaría que escuches para que compartamos experiencias distintas y así formar mejores opiniones. Como había comentado, yo comencé en 2016 a diseñar y comencé desde un teléfono porque básicamente no tenía los recursos necesarios para tener una computadora. Creo que había una computadora en mi casa, pero directamente no podías abrir Windows en esa computadora, no podías Navegar prácticamente era una compu que no andaba para nada Y te digo esto porque me acuerdo que en 2014 O en 2013 más o menos por esos tiempos Intenté no diseñar pero intenté meterme un poco en el mundo de la animación Que me interesaba mucho lo que era animación así de dibujos Con Adobe Flash en ese momento Así que imagínate hace cuánto Pero directamente en la compu uno corría Hacía dos fotogramas y se congelaba absolutamente todo Y me parece interesante comentar que yo comencé desde un teléfono porque veía gente que lo podía hacer y dije, che, me interesa mucho el diseño gráfico porque siempre me gustó dibujar desde muy chiquitito, me encantaba dibujarme También me encantaba, no sé, experimentar con cómo yo escribía en los cuadernos, cómo tomaba notas. Siempre era bastante dibujante, medio artista. Entonces siempre tuve como ese medio lado. Y en 2016 empecé a ver videos de gente que diseñaba el teléfono, no me acuerdo quién en este momento... Pero sí había visto un par y dije, yo lo puedo hacer. En ese momento tenía un teléfono medio normal, era un Moto G1 creo, un Moto G2 por ahí, de esos primeros teléfonos. Y lo vinculo con la motivación, ¿por qué? Porque no tenía capaz los medios necesarios para empezar de la mejor manera en el diseño gráfico. Pero igualmente traté que no haya limitantes en mi cabeza para poder directamente lanzarme y tratar de hacer lo que yo pueda con lo que tengo. Que en ese momento solamente era un teléfono, pero yo sabía y confiaba en que podía hacer algo bueno a partir de eso. Entonces, nada, empecé todos los días diseñando, todos los días grabando, editando mis videos, grabando el audio, editando el audio desde ahí después, grabando el video de la pantalla del teléfono, después editándola también. Todo, absolutamente todo el proceso de eso lo hacía en el teléfono. Y acá era muy importante porque yo encontraba la motivación en decir, bueno, voy a tratar de sacar todos esos limitantes que sé que están en el teléfono, que no los tendría en una computadora, pero voy a tratar de sobrepasarlos o encontrar la forma de hacer. Algo parecido a lo que hace la gente desde computadora, pero desde mi teléfono. Yo, para los que me conozcan, sabrán que cuando empecé a hacer tutoriales desde el teléfono, muchos de los tutoriales que hacía era replicando cosas que se podían solamente, entre comillas, hacer en computadora. Entonces yo trataba, investigaba, analizaba cómo lo hacía la gente de computadora y trataba de traspolar eso a yo inventar una técnica o inventar una forma de hacerlo desde el teléfono. Realmente durante ese tiempo, más que nada 2016-2017, fue en un momento que estaba en una motivación bastante alta, por así decirlo, porque todo para mí era nuevo. El diseño gráfico era nuevo, el editar videos era nuevo, el grabarme, grabar mi cara, grabar audios, grabar todo eso para mí era nuevo y era un mundo a explorar muy grande, que cada vez iba conociendo cosas nuevas, procesos distintos, pequeñas cosas que iban nutriendo también mi proceso e iban expandiendo mi cabeza y la forma en que yo creaba todo eso. Y esto es lo importante para mí la motivación, que la motivación es como un estado, no es un estado de ánimo, pero es un estado que nos llega en cierto momento y hay que saber aprovechar cuando llega, porque la motivación no es algo constante, no es algo sumamente lineal, sino que es muy dinámica, puede que en un momento te llegue, como puede que en un momento te cueste mucho encontrarla, pero sobre todo lo más importante para encontrar esa motivación es que tiene que encontrarte trabajando. No, no tenés que esperar accionar recién cuando estés motivado, tenés que accionar para estar motivado y que esa motivación te encuentre a medida que estás cumpliendo cualquier proceso, ya sea diseñar, ya sea hacer un guión, ya sea cualquier cosa en la vida, tiene que encontrarte trabajando para que la motivación y ya el proceso que estás llevando a cabo se potencien y así lograr un gran resultado. Entonces, como les digo, durante 2016-2017 estaba realmente en un punto de motivación muy extrema porque para mí todo era un mundo nuevo, estaba aprendiendo de absolutamente todo y creo que el hecho de haber empezado a diseñar un teléfono donde seguramente tenía un montón de complicaciones y lo sabía, hizo que mi proceso se nutra de otra forma. Es como que en vez de quedarme en el problema, siempre traté de accionar para buscarle la vuelta A tal cosa, por ejemplo Veía un tutorial de Photoshop desde computadora Y yo iba a ver, tutorial Photoshop de computadora Capaz tiene estas acciones que yo En el teléfono no tengo, pero bueno Mi proceso mental decía, pero capaz Si mezclo esta acción que tengo desde el teléfono Con esta otra que le pongo añadir Que le pongo varita mágica, que le pongo recorte Etcétera, etcétera, hace que logre Un proceso o un resultado similar Al que estoy viendo desde computadora Que capaz no sea similar, similar, pero Pueden hacer una nueva forma de crear crear tintas cosas a partir de eso. Entonces, contando todo esto de la motivación, creo que siempre es muy importante Tratar de sacar todos esos limitantes que tenemos antes de accionar y simplemente accionar para que la motivación nos encuentre trabajando. Creo que esto es lo fundamental de la motivación, creo que es lo más importante porque, como les digo, la motivación llega. En algún momento llega, quieras o no, no es que uno está desmotivado, es que todavía no encontró esa motivación y probablemente no te encontró la motivación porque no estás haciendo nada. Muchas veces nos quedamos, incluyéndome en ni siquiera accionar, en procrastinar y en decir, bueno, lo voy a hacer después y porque ahora no estoy motivado o porque ahora me cuesta, pero no, hay que hacerlo para que después nos encuentre. Algo que siempre me gusta decir de la motivación, que no me acuerdo dónde lo encontré, no me acuerdo cómo, dónde lo escuché, de dónde viene esto que voy a decir, pero es que la motivación es la combinación de motivo y acción. Un motivo que te lleva a accionar. Entonces siempre hay que estar buscando ese motivo que nos lleve a accionar para que durante el proceso nos encontremos con la motivación. Por lo menos, así es como yo veo la motivación. A día de hoy me encuentro bastante motivado incluso grabando este podcast en este momento, siendo un momento complicado. ¿Por qué? Porque yo tenía muchas inseguridades en volver a grabar podcast porque hace prácticamente un año no lo hago. Como habrán visto en el último video, conté un poco de que no, no es que estoy desmotivado, pero sí estoy con bastantes cosas en la facultad ya terminándola. Entonces siento que también eso tiene que tener prioridad pero traté de no limitarme y de simplemente ponerme a grabar, incluso te voy a contar un par de complicaciones, este podcast ya es la tercera vez que lo estoy grabando, en dos días lo grabé, una vez el primer día, que no me gustó cómo había salido el resultado, si bien había salido bien en cuanto a audio y demás, me, la verdad no me gustó, o sea, sentía que no era un buen resultado, sentía que podía dar algo muchísimo mejor, lo volví a grabar, pero antes de volver a grabarlo necesitaba algo que me motive para volver a grabarlo, porque no encontraba esa motivación, de volver a grabarlo sabiendo que ya lo tenía, que podía sacarlo así nomás, etcétera, etcétera. Entonces, para encontrar esa motivación de volver a grabarlo, ¿qué hice? Rediseñé toda la identidad visual del podcast, como estarán viendo actualmente la gente que lo está viendo en YouTube, para el que lo esté escuchando por Spotify, bueno, eh, complicado, te lo podría explicar, Esto blanco y negro y bastante hermoso, pero eso no va al caso. Encontré la motivación en rediseñar toda la identidad visual de Digital Break, desde el logo, desde todo lo que es el overlay para stream, desde poner un espectro de audio, desde ver cómo hacía eso, desde OBS. Entonces, todo ese proceso que llevé a cabo de hacer pequeñas acciones para encontrar la motivación para algo mayor que era volver a grabar el podcast y volver a hacerlo y también intentar llegar a un mejor resultado que la primera vez todo eso hizo que me motive y lo vuelvo a grabar el segundo día que fue ayer lo volví a grabar, me había encantado cómo me había expresado capaz no tenía un guión muy fijo, si sí tenía en mi iPad algo que había hecho que era como un mapa conceptual, algo así para tener una cierta guía a la hora de hablar y me dispuse, lo grabé, me salió excelente, estaba muy contento con el resultado y al momento... De ponerme a editar, sucedió que había grabado mal el audio. O sea, todo el audio se escuchaba cortado. Y sí, se entendía lo que decía, pero para mí se escuchaba cortado y no me gustaba. Entonces yo también soy una persona muy autoexigente y dije, bueno, esto me desmotiva un poco, la verdad, porque me había encantado el resultado, pero no tuve en cuenta lo que pasó con el audio, que era básicamente por entrada y salida de audio que yo uso. En este caso estoy usando algo que me ayuda a mejorar el audio, etcétera, etcétera. Y había tenido un problema con eso. Y dije, bueno. Ya está, ya está, ya salió, es un problema, no lo voy a publicar así porque no me gusta, quiero hacer algo mejor, entonces voy a descansar un rato, voy a hacer otra cosa, me puse a diseñar otras cosas, eh, diseños distintos, nada que ver con el podcast ni nada, traté de despejar mi mente y dije bueno, hoy lo vuelvo a grabar y hoy lo estoy volviendo a grabar y encontré la motivación para volverlo a grabar y la motivación para volver a grabar esto que están escuchando en este momento fue escuchar la grabación de ayer que realmente me gustó muchísimo la escuché, la analicé tomé punto por punto las cosas que había dicho para también tener una cierta guía el día de hoy que, en realidad, no estoy siguiendo. Y a partir de eso me volví a motivar para grabarlo una tercera que en realidad sería como una cuarta vez a este capítulo del podcast. Te cuento esto porque tranquilamente podría haber dejado la primera grabación, haberla editado como me pinte, usar todos los recursos visuales anteriores y dejarlo así, ¿entendés? O sea, simplemente sacarlo y que no me importe nada, pero siempre... Hay que tratar de mejorar el proceso, tratar de encontrar pequeñas acciones que nos vayan motivando para lograr un mejor resultado. Con esto también se conecta lo que sería la persistencia durante la motivación, durante el proceso, siempre hay que ser persistente. ¿Por qué? Porque si vos sos persistente con intentar, 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 en algún momento de tanto que estás intentando, de tanto que estás trabajando, la motivación te aseguro que te va a encontrar, te aseguro que te va a encontrar. Como yo les conté, todo este proceso de grabar, si quiere, este podcast fue un proceso largo, pero que disfruté cada parte, que cada parte me fue motivando a seguir accionando hacia la otra, a seguir impulsándome y lograr el resultado que va a ser cuando este podcast ya esté subido en Spotify, en YouTube, con la miniatura que todavía tengo que hacer, con todo lo que me falta hacer de las partes del proceso, que ese proceso empezó como simplemente una idea, después la materialicé, con el iPad, con una aplicación que se llama Good Notes para dibujarlo todo, maquetar como si fuera un mapa conceptual, explicar qué quiero hablar, cómo lo quiero hablar, qué conceptos quiero tocar, etcétera, etcétera. Y me llevó a estar ahora grabando por tercera vez este capítulo. Entonces me parece sumamente... Importante y enriquecedor contarles que todo esto que estoy hablando ya sea motivación, ya sea procesos está sucediendo en este preciso momento en un lugar que no es mi zona de confort no estoy con mi computadora, no estoy con todo mi setup con mi micrófono más profesional que este que este que estoy grabando es mi primer micrófono el Blue Snowball entonces también me encuentro en una cierta situación de incomodidad pero no dejo que eso me trabe y simplemente hago que todo fluya empiezo a hacer el proceso, acciono y la motivación va llegando en medio que va a transcurrir ese proceso y es lo más importante que hay que entender para tratar de sacarnos todos los limitantes de la cabeza y simplemente accionar y también algo muy importante a entender de la motivación es que como mencioné creo que anteriormente la motivación es dinámica. Es decir, está todo el tiempo en un constante crecimiento y declive. Nunca va a estar súper arriba, nunca va a estar súper abajo, sino que puede ser un poco intermitente. Podemos estar un día súper motivados porque encontramos algún proceso, alguna cosa que nos motivó más de lo normal y hay que aprovecharlo. Como puede haber días que no tengamos motivación, pero no es que estamos desmotivados. Es que todavía la motivación no nos encontró en el momento justo trabajando y nos impulsó a mejorar el resultado. Yo creo que es muy importante entender qué es dinámica, ¿por qué? Porque muchas veces tendemos a frustrarnos al no ver resultados rápidos. Y esto también se vincula muchísimo con el proceso, porque nosotros por lo general estamos acostumbrados hoy en día a ver más que nada los resultados y no tanto valorar Evaluar y analizar el proceso Es como que simplemente por Nada, por cómo es la sociedad hoy en día Porque las redes sociales, todo lo queremos ya Todo lo tenemos ya, mandas un mensaje En un milisegundo ya se manda Tenés una interacción al momento en TikTok Estás consumiendo todo el tiempo contenido Que también hace que tu cabeza esté constantemente Maquiñando, maquiñando Quiero todo ya, quiero todo ahora Entonces eso hace capaz que muchas veces perdamos de vista Lo que sería el proceso Y simplemente nos fijemos en el resultado algo muy importante también en cuanto a la motivación es el hecho de confiar en uno mismo, también obviamente confiar en el proceso, pero creo que la confianza en uno mismo siempre es la clave del éxito. Si vos crees que podés hacerlo, vas a poder hacerlo. Y para mí el querer es poder. Si yo quiero hacer algo y tengo las ganas y tengo la predisposición de hacerlo, me voy a sentar hasta que salga y voy a lograr encontrar esa motivación a medida que voy transcurriendo el proceso. Y es muy importante eso para mí. La confianza en uno mismo, en cualquier acción, termina siendo el determinante en si vamos a triunfar o si vamos a lograr ese objetivo que tenemos en mente. Realmente es muy importante. Si vos te fijas hay muchas veces gente que cuenta que capaz tiene miedo a hablar en público, pero igualmente confía en sí mismo y eso es lo que hace que pueda hacerlo, ¿entendés? Si yo a veces digo, bueno, me están pidiendo algo que no sé hacer en cuanto a diseño, por ejemplo, el otro día me pidieron un colectivo que yo soy alguien que no le gusta nada vincularse con todo lo que es imprimir, que no me gusta absolutamente nada, renegar con gráficas, renegar con colores, MK, marcas de corte, todas esas cosas, realmente en las... Odio entre comillas, o sea, no es que las odio, prefiero no hacerlas. Entonces, eso que me habían encargado del colectivo para mí era arriesgarme a que algo salga probablemente mal por mis pocos conocimientos y mi falta de atención en clases acerca de ese tema. Pero igualmente dije, bueno, voy a repasar algunos conceptos, algunas cosas básicas para que pueda salir bien este diseño de un colectivo, que ya incluso vi fotos y está quedando excelente. Y simple y llanamente confía en mí. Y me mandé a hacerlo, aunque sabía que no tenía... Mucha idea de lo que estaba haciendo y logré sacar un buen resultado en un lapso de tiempo bastante corto, pero lo importante de todo esto es que confié y me animé, que eso siempre termina siendo algo que puede determinar cómo te vaya a ir en cualquier acción que encares, porque muchas veces la gente no tiene idea de un montón de cosas, yo no tenía idea de un colectivo pero lo agarré igual porque sabía que si me ponía tenía las ganas. Y podía predisponerme a aprenderlo a hacer rápido. Más allá de esto que menciono sobre la confianza, también es una cuestión muy importante de actitud. Porque en cuanto a actitud y motivación y todo eso, también la actitud influye en lo que sería la disciplina de ejercer o hacer cualquier acción cuando realmente no tenemos motivación, no tenemos ganas de hacerla, ahí entra la disciplina y es lo que hace accionar igualmente aunque sabemos que no tengamos motivación porque también confiamos que durante el proceso la vamos a encontrar. Un claro ejemplo puede ser cuando vos vas a al gimnasio, los días que no tenés ganas de ir al gimnasio, que sabés que es una paja, que está lloviendo, que está re complicado el día, que hay un montón de excusas que te pones para simplemente no hacerlo y después vas, te das cuenta que bueno, pudiste hacer todos los ejercicios, que te motivás un montón más, que pudiste lograr esa acción que capaz simplemente era algo que tenías en tu cabeza y que no ibas a poder lograr y superaste esa barrera, entonces adquiriste esa disciplina para encontrar la motivación durante el proceso. Y yo creo que siempre la disciplina es muy importante. Yo hay días que capaz digo, che, no, no tengo ganas de diseñar. Realmente no me pasa porque amo el diseño, creo que el diseño es mi vida, no puedo vivir sin diseñar, pero por ahí hay días que capaz tengo menos ganas o me cuesta más encontrar la motivación, pero después entiendo que simplemente con prender la compu, abrir un lienzo en blanco sin una idea clara y mandarme, seguramente la motivación me vaya a encontrar en el medio y pueda lograr un gran resultado. A partir de todo esto que estamos comentando... Quiero capaz recomendarles ciertas cosas que yo hago o que sé que me sirvieron a lo largo de estos 6-7 años diseñando y durante todos estos procesos que tuve que llevar a cabo. Algo que siempre hice fue dividir cada proceso o cada gran objetivo como por ejemplo yo que sé, quiero hacer un proyecto en mi hands de branding bastante grande, capaz un branding ficticio, etcétera, etcétera. Entonces, para poder encontrar la motivación más fácil durante este proceso, lo que hago es dividir el proceso grande en submetas, en pequeñas metas que capaz, al irlas cumpliendo, me van motivando a encarar y seguir con la próxima. Por ejemplo, una pequeña meta puede ser hacer el logo... Y el manual de marca, primero que nada. Después de tener eso, ya me planteé una meta de, bueno, empezar a poner todo en mockups. Después, otra meta de empezar a maquetar todo, capaz en Figma, en Photoshop, donde vos quieras. Pero empezar ya a maquetar lo que sería la presentación del proyecto. Y todo eso me va llevando a poder cumplir el proceso y el objetivo final. Que es simplemente sacar ese proyecto. Y, ¿quién te dice que no? Capaz. El objetivo también es lograr un destacado en Behance. O cualquier cosa. Pero creo que dividir en submetas. Para ir notando esos pequeños pasos que vamos haciendo. E irlos valorando. Y aprendiendo de ellos. Va a ser que siempre nos motivemos más rápido. Y encontremos un mejor resultado. Algo que también ya había mencionado anteriormente. Que aconsejo en cuanto a motivación. Es el hecho de no procrastinar. Es algo muy difícil. Es algo que se habla muchísimo hoy en día. Que bueno que todo el mundo en las redes sociales te venden. Para no procrastinar más tienes que hacer nada. Nada que ver. Para mí simplemente... No procrastinar es el hecho de obligarte a actuar muchas veces, que también son como dos cosas distintas, pero que se vinculan. Es obligarte a actuar y simplemente actuar. O sea, empezar el proceso que siempre suele ser el paso más difícil. El primer paso. Y para esto creo que es muy importante quitar todos esos limitantes. También eliminar la forma de cómo prejuzgamos las acciones o cualquier cosa que vamos a hacer. Por ejemplo, sabes que tenés que hacer algo. En mi caso, diseñar. Pero capaz no tengo tantas ganas, ¿por qué? porque empiezo a pensar, bueno, pero el proceso es muy largo tengo que hacer un logo, tengo que hacer un montón de cosas que realmente no tengo ganas y seguramente se me va a complicar durante el proceso y seguramente me va a ir costando un poco más pero al fin y al cabo son cosas que solamente pensamos y la mayoría de las veces todas esas cosas que simplemente pensamos no suceden entonces hay que tratar de alguna forma eliminarlas y para mí lo que más me sirve y lo que fui aprendiendo es simplemente accionar porque simplemente me di cuenta que la mayoría de las veces idealizamos, enaltecemos esas tareas que tenemos que hacer y es como que le damos un panorama mucho más grande de lo que realmente son. O sea, hay que tratar de simplificarlas y de desmenuzarlas en pequeñas partes para poder llevar a cabo eso sin ningún tipo de problema. Otro consejo muy importante en cuanto a motivación, procesos, etcétera es el hecho de nunca perder de vista tu objetivo. Y con esto se vincula también... El hecho de entender que los inconvenientes que vayan surgiendo durante el proceso para encontrar tu objetivo, para lograr tu objetivo, son inconvenientes, son errores que van a ir nutriendo a tu proceso, que capaz quien te dice que de un error nace una nueva idea porque a mí me pasó un montón de veces y sé que sucede muy a menudo. Entonces hay que entender que los inconvenientes, los errores son todas cosas partes del proceso porque si no... Qué aburrido sería, la verdad, o sea, sería sumamente aburrido que todos los procesos sean lineales, saber que desde que empezamos hasta que terminamos cualquier proceso nos va a ir bien y siempre va a ir todo para arriba. No, es como les había comentado anteriormente, la motivación es dinámica. La motivación está en movimiento, está en un estado de crecimiento y declive continuo que nunca vas a saber qué puede pasar. Y yo creo que eso es lo más interesante, o sea, lo más bello de la motivación, del proceso, es que no es lineal, es que va a ir dependiendo de un montón de factores que tenemos que ir siempre entrenando y aprendiendo para poder llevarlos de la mejor forma posible. Finalmente, otro consejo en cuanto a lo que respecta a la motivación es... El hecho de fijarte siempre en lo que ya conseguiste. Muchas veces tendemos, me incluyo, a ver el vaso medio vacío y no el vaso medio lleno. O sea, las cosas que ya conseguimos durante el pasar de los años, las cosas que ya nos costaron su proceso, que, que ya tuvimos su motivación en su momento para poder lograrlas. Y es simplemente fijarte, analizarlas y realmente valorarlas para saber que si conseguiste eso puede motivarte a conseguir muchas cosas más. Poniendo un ejemplo personal, a mí muchas veces me pasa que, bueno, yo vivo en un departamento donde tengo mi computadora y todo eso, y muchas veces que me siento a trabajar, prácticamente a diario me sucede, veo mi computadora y me enorgullece el hecho de haber conseguido esa computadora trabajando en lo que me gusta, haciendo un montón de trabajos muy buenos para el exterior, para cosas así, que son trabajos que muchos me enorgullecen, capaz otros no tanto, pero sí me enorgullece el hecho de poder a través de todo ese proceso de trabajar un montón y demás, haber conseguido algo que realmente soñé durante muchísimo tiempo y entender y valorar eso hace que yo pueda creer en mí, confiar en mí y decir, bueno, si yo puedo lograr esto, seguramente puedo lograr un montón de cosas más porque todo recién está empezando. Y no solo fijarnos en lo material, si bien este ejemplo va referido a lo material, no solo es eso, te puedes fijar en un montón de cosas, yo me doy cuenta que desde 2016 ahora mejoré muchísimo la forma de materializar mis ideas, también fomenté muchísimo mi pensamiento crítico, la forma en que yo expreso lo que pueden ser las opiniones respecto del diseño de algún amigo o de cómo le doy la evolución o cualquier cosa relacionada a eso, entonces siento que también más allá de las cosas materiales, que si bien sí estoy muy orgulloso de las cosas materiales, no tiene que ser lo único, también hay que entender que progresamos de un montón de maneras distintas, tanto como persona, como nuestros procesos, las formas de ver las cosas, y eso también es sumamente enriquecedor. Ya hablamos bastante de lo que es la motivación, pero creo que es hora de hablar un poco, o irlo vinculando con lo que es el proceso. Si bien tienen bastante que ver porque la motivación es un proceso justamente en el cual en un primer momento te encontrás sin la motivación, ves la acción que tenés que hacer, encontrás el motivo para hacerla, después llega la motivación durante el proceso, lo agiliza muchísimo más, finalmente evaluás cómo fue todo ese proceso, la motivación cómo te ayudó, una retroalimentación durante todo eso y finalmente conseguís tu resultado. O sea, básicamente la motivación también es un proceso. Por eso quería vincular estos dos temas en el episodio del día de hoy. Como mencionaba anteriormente, hoy en día no se valora el proceso, sino que se ve más el resultado porque estamos, como ya les dije, en una vorágine de información continua y prácticamente instantánea que hace que solamente nos fijemos en el resultado y no valoremos el proceso. Y también esto hace que muchas veces no estemos muy presentes durante el proceso y ahí creo yo que es algo importante. El estar presente durante un proceso... Creo que también es la clave para poder disfrutarlo. Y el estar presente me refiero a estar aquí ahora, estar viendo que estoy haciendo esto. Por ejemplo, estoy diseñando, estoy recortando un PNG, estoy buscando en esta página inspiraciones, estoy buscando en esta otra página alguna tipografía, estoy recopilando un montón de recursos que sé que me van a servir, estoy consumiendo un tutorial durante el proceso, estoy haciendo un montón de cosas que sé que me van a llevar al resultado final. Entonces creo yo que lo más importante en cuanto al proceso realmente es estar presente estar presente en cada pequeña acción para poder valorarla y hacer que nos lleve a la siguiente y así confiar en el proceso y llegar a un resultado que bueno, confiar en el proceso para mí es la base de todo, o sea, si vos realmente confiás en el proceso, vas a encararlo de otra manera, vas a realmente disfrutar cada cosa que hagas y eso va a mejorar muchísimo el resultado si bien es una frase sumamente quemada a día de hoy el hecho de confiar en el proceso yo creo que es lo más importante y más allá de solo confiar, tenés que e enamorarte del proceso. Si vos te enamorás del proceso y no solo pensás en el resultado... ...todo fluye de una manera distinta, el resultado es mejor... ...y aprendes muchísimo más, es mucho más nutritivo el proceso. Algo importante en cuanto a cualquier proceso... ...es el hecho de entender que no va a ser rápido y no va a ser ya... ...como venía mencionando anteriormente. Hay que entender que va a ser largo, que va a tener un montón de pasos que va a haber que seccionarlo bien, tratar de encontrar la motivación durante el mismo para realmente no frustrarse rápido, porque yo hace 6, 7 años que estoy diseñando y cada día me motivo más porque cada día voy encontrando cosas nuevas, nuevas inspiraciones y hay que tratar de siempre mantener la cabeza activa en ese sentido, de tratar de expandir nuestros conocimientos, nuestros gustos, nuestras incidencias para de esa forma estar en constante retroalimentación con nuestra mente, con nuestra cabeza. Y eso quieras o no, a día de mañana termina como agilizando todos los procesos. Algo importante que también me fui dando cuenta a lo largo de los años en cuanto a los procesos es el hecho de no tener miedo, no tener miedo al lienzo en blanco, no tener miedo a un proceso nuevo, no tener miedo a cualquier acción, como mencionaba anteriormente, que las terminamos enalteciendo e idealizando al bardo, o sea, sin sentido, porque siempre, por lo general, terminan siendo mucho más fáciles de lo que pensábamos, la terminamos disfrutando mucho más, y todo se hace más ameno de lo que parecía en un momento que era una tormenta gigante. Realmente, el panorama era mucho más claro de lo que creíamos. Y el no tener miedo al lienzo en blanco, básicamente, es también no tener miedo a arriesgarse y a equivocarse, porque de ahí nacen las mejores cosas. Si vos te equivocás y vos tenés un error, del error aprendés, y eso hace que la próxima vez... Probablemente no te equivoques en eso y logres un mejor resultado, entonces hay que entender y no frustrarse con los errores, sino que los errores siempre van a nutrir nuestros procesos, van a enriquecer el proceso e incluso mejorar el resultado. Podríamos decir que el error es un sinónimo de aprender. En cuanto a los procesos, creo yo también que es muy importante... Nutrirse de procesos ajenos. Capaz de entender que ese proceso que hace esa persona probablemente no me sirva del todo, pero capaz hay cosas o pequeñas acciones que hace durante su proceso que probablemente me motiven o me sirvan a mí para mejorar mi proceso. Entonces... También hay que consumir cómo hacen procesos creativos Capaz algunos artistas En cuanto a sus álbumes conceptuales Si yo tendría que tirar algunas recomendaciones Realmente durante este último tiempo Estuve consumiendo muchos artistas de ese estilo Como Tyler The Creator Kanye West, Kendrick Lamar Mac Miller, son un montón de artistas Que plasman su arte en álbumes conceptuales Donde realmente hay un concepto fuerte Que se va hilando Y se va interrelacionando a lo largo de las canciones Y eso me parece excelente Desde ya lo que es el proceso creativo que llevan a cabo como Kanye West muchas veces trabajó con Virgil y que también es alguien que les recomiendo ver y consumir cómo eran sus procesos creativos, cómo veía él el diseño, el arte, la moda porque realmente es una persona muy interesante en cuanto a eso y que a mí realmente me motiva muchísimo si, si alguno me sigue en Instagram habrá visto que tengo varios posts dedicados a él incluso tengo tatuado en el brazo derecho el título de una de las páginas del libro de ten o sea del libro de del libro de icons de Virgil Blog, que también es un libro que recomiendo no lo puedo leer entero porque bueno Argentina no llega básicamente pero ven es básicamente eso capaz hay gente que si yo consumo sus procesos, su forma de ver el mundo, su forma de diseñar, su forma de encarar cualquier proyecto, puede que alguna cosa a mí me motive y me nutra mucho para mis procesos y me ayude a aprender y ver las cosas de una forma distinta. Entonces creo que es muy importante hacer eso siempre, constantemente, capaz todos los días, ver algo distinto, consumir alguna música que capaz no sabías que te gustaba o animarte también a siempre estar expandiendo tus gustos. Antes de pasar a la conclusión final... Quiero comentarles un poco cómo es mi proceso en cuanto al diseño. Antes de pasar a la conclusión final, quiero contarles un poco cómo es mi proceso en cuanto al diseño. Realmente lo que yo hago siempre es prender la compu. Muchas veces no tengo una idea muy clara, capaz tengo como un concepto vago o simplemente notas que yo escribo en lo que serían las notas rápidas de mi teléfono. Entonces voy, me siento en el lienzo en blanco, veo un par de cosas en Pinterest, veo un par de cosas en Behance, o en una página que se llama Savi.it, se escribe S-A-A-B-E.it, que es una página que también me sirve mucho para inspiración. Entonces lo primero que hago es tratar de buscar la inspiración, me siento con el lienzo en blanco, y lo más esencial es romper la barrera de por lo menos empezar a tirar cualquier elemento, aunque sepa que capaz no sea el elemento final, porque muchos tenemos... <coughs> porque siempre muchos entendemos que siempre... Porque muchos entendemos que el diseño es una toma de decisiones constante de pequeñas decisiones que van a hacer, de pequeñas decisiones que te van a llevar a un resultado mayor, pero básicamente el diseño se basa en eso, o sea, en tener un montón de decisiones que te van a llevar, a, pero básicamente, pero simplemente el diseño se basa en eso, en una toma de decisiones ya sea grandes o pequeñas, constante, antes de pasar a lo que serían las conclusiones finales del episodio del día de hoy, Quería comentarles un poco cómo es mi proceso creativo, cómo es mi proceso en cuanto a diseño, capaz en cuanto a idear cualquier proyecto o, o idear cualquier cosa que quiero hacer. Más que nada relacionado al diseño, lo que yo hago es abrir Photoshop, lienzo en blanco... Pelado, capaz con alguna idea que tengo de que anoté mi teléfono en el blog de notas Y tengo como vagas ideas Pongo simplemente conceptos así como sueltos Para después ver cómo yo los relaciono dentro del programa Y lo primero que hago es poner una buena música que me guste Tengo una playlist, por lo general suelo usar bastantes de ahí Creo que se llama Good Vibes Design o algo así Pongo música, me pongo a buscar inspiraciones en Behance, en y En Pinterest, eh, Savvy para el que no la conozca se escribe S-A-A -A. B.E.I.T. Es realmente una muy buena página para encontrar referencias, inspiraciones, etc. Eh, la recomiendo, la recomiendo mucho. Y luego de buscar esas inspiraciones, lo que hago es simplemente empezar a tirar cosas en Photoshop para no limitarme y decir, bueno, para allá tengo que tirar todas las ideas bien estructuradas, toda la tipografía que ya quiero, de la forma que quiero, en el punto que quiero, con la separación, etc. Entonces, empiezo simplemente a tirar cosas para ya romper con la primera barrera de decir, bueno, estoy empezando a accionar. No solamente tengo el lienzo en blanco por ahí voy a tirar cualquier tipografía por lo general suelo tirar una helvética como para ya sentirme de alguna forma inspirado pero simplemente tiro una helvética de alguna forma y después voy tirando otras eh tiro las retículas también al principio, lo que hago es la nueva composición de guía de Photoshop, incluso tengo un tutorial para el que no sepa en mi canal de cómo hacer eso de Photoshop, también uno de Illustrator, gracias por el chivo, y empiezo simplemente a tirar elementos, ver después de ir acomodándolos, por lo general lo que suelo hacer primero es más que nada todo el lado tipográfico, y después empiezo a tirar PNGs, empiezo a tirar efectos, empiezo a probar efectos también porque mucho es prueba y error. Creo que algo muy importante que no había mencionado anteriormente, es que todo en el diseño es prueba y error y es una toma de decisiones constante. Yo creo que todos lo entendemos así y básicamente es así. Nunca vas a ir a diseñar con toda la idea estructurada ya en tu cabeza y sabiendo cómo plasmarla en el lienzo. Vas a ir a probar tipografías, vas a ir a probar cómo queda con este kerning, vas a ir a probar cómo queda con tal cosa, con esta mixtura tipográfica. Siempre es prueba y error y siempre es aprender de eso y llegar a un mejor resultado a partir de eso. Realmente dudo y creo que no conozco absolutamente nadie que ya antes de enseñar tenga toda la idea estructurada en la cabeza Y la pueda llevar tal cual y de forma rápida al lienzo No conozco a nadie Entonces de forma resumida, actualmente mi proceso es así Muchas veces también antes de pasar por todo esto que comenté Suelo dibujar algo en el iPad que me inspire o, o que me sirva de soporte Capaz suelo dibujar una tipografía como fue en la portada de voz. Suelo hacerme recursos yo mismo para después utilizarlos en el diseño que voy a hacer y algo que también quiero mencionar en cuanto a cómo es mi proceso y todo lo que estoy comentando es que últimamente estoy grabando todos mis procesos y subiéndolos en TikTok. O sea, estoy haciendo como un espidar básicamente o a veces desde la parte desde el boceto hasta lo que sería el resultado final del diseño, lo estoy subiendo en TikTok. La verdad, empecé creo que hace una semana y media más o menos y estoy muy contento con cómo me está yendo. O sea, creo que ya somos 200 seguidores, hay un video que tiene como 6.000 reproducciones que más allá de los números que son solo números, me hace entender que capaz el algoritmo de TikTok es algo un poco más fácil de mover y me está gustando mucho porque es algo que yo lo grabo en un ratito lo edito en 15 20 minutos sale y la gente también puede ver mis procesos creativos que me interesa mucho compartirlos y voy a ir haciéndolo más a medida que vaya pasando el tiempo ahora sí vamos a pasar con la conclusión final tanto en lo que es la motivación como el proceso en cuanto a motivación yo creo que lo más importante es ser persistente no frustrarnos rápido con los errores entender que son partes del proceso y de que llegue la motivación a nosotros que la motivación siempre pero siempre tiene que encontrarnos trabajando, no podemos esperar a accionar cuando estemos motivados porque si no nos vamos a quedar esperando toda la vida, básicamente no vamos a accionar nunca y es lo que pasa de que procrastinamos. Después, entender que la motivación es dinámica, como había mencionado anteriormente, que la motivación está en constante flujo de movimiento, que nunca va a estar muy arriba, nunca va a estar muy abajo y hay que entender eso para no frustrarnos rápido, entender que también los procesos son largos, llevarlo con un buen ritmo y realmente disfrutarlo. En cuanto al proceso, como conclusión final, saco que hay que confiar en el proceso, hay que tratar de disfrutar cada pequeño paso del proceso, porque eso te va a llevar siempre a un resultado mayor. Hay que arriesgarnos al lienzo en blanco, no tener miedo y simplemente empezar a actuar. Hay que estar presentes en el proceso, hay que estar en el aquí y ahora y realmente. Y de esa forma entender que cada acción que vayamos haciendo nos va a llevar al resultado. Y finalmente, para cerrar la conclusión, y creo yo de las cosas más importantes siempre, es... Enamorarte del proceso. Yo realmente considero que estoy enamorado del proceso a tal punto que a veces disfruto más el proceso que el resultado y me parece una locura. Y además, uno cuando está enamorado del proceso, los resultados llegan por consecuencia. O sea, vos estás todo el tiempo probando, todo el tiempo haciendo esos procesos, disfrutándolo, enfocándote en realmente estar enamorado de lo que estás haciendo mientras lo estás haciendo, y los resultados van llegando por consecuencia. A mí te juro que me pasa cuando me pongo a diseñar algo que capaz no tenía ganas y después termino disfrutándolo un montón el proceso, y el resultado es algo por consecuencia, sí, lo publico y todo eso, pero el proceso desde que empecé a diseñar, desde todas las ideas que tuve que buscar, desde todo, todo, todo lo que hago, hasta incluso este podcast, porque fue un proceso muy largo de también tener la idea, después tratar de materializarlo en el iPad, de escribir ciertos conceptos y todo eso, te juro que es muy interesante y el poder valorarlo es muy enriquecedor. Ahora sí, llegamos al final del episodio número 5 de Digital Break. Espero que te haya gustado, espero que te haya servido de lo que hablamos, tanto de proceso como motivación. Me interesa saber muchísimo qué opinas sobre todo lo que hablamos, por lo menos a la gente que lo está escuchando en YouTube y puede comentar. Me interesa saber mucho qué opinan, que me digan cómo me expresé, si creen que puedo haber mejorado algo, si creen que me faltó decir algo. Todo me sirve para también alimentar mi proceso tener esa retroalimentación de ustedes y entender qué cosas puedo cambiar y mejorar a futuro. Si te gustó el episodio el día de hoy, puedes compartirlo con un amigo para que llegue a más gente. Y también no te olvides de seguirme en todas mis redes sociales. Básicamente en cualquier lado me puedes encontrar como dctngio o bajo DCTNG gio Particularmente te recomiendo que me sigas en TikTok e Instagram, que últimamente ando subiendo bastante contenido. Y son las redes en donde ando más activo con Twitter. Y ya sin más nada que decir, nos vemos en un próximo episodio de Digital Break. Chau.